0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: We are fighting Just for our land
0: and for our freedom. Every square
1: up to day, no matter what it's called. Es wird called Freedom Square in every city of our country. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Migraton, einem Podcast von Polis 180. Wir sind ein Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik in Berlin der sich aus jungen Menschen zusammensetzt, die ihre Erfahrungen aus dem Studium oder auch schon aus dem Berufsleben mit einbringen. Das organisieren wir in Programmen mit verschiedenen Themenschwerpunkten wie Migration, europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, aber auch Kultur und Digitalisierung. Und daraus ergibt sich eine Vielzahl von Projekten, wie zum Beispiel die Veröffentlichung von Publikationen, aber auch Podcasts und die Organisation von Veranstaltungen, auch in Kooperation mit anderen Stiftungen oder Organisationen. Und alle verfolgen das Ziel, jungen Perspektiven und jungen Menschen mehr Gehör zu verschaffen. Mein Name ist Carsten Spandau, ich habe Politik und Osteuropa-Studien in Berlin studiert und bin als Berater unter anderem im Bereich Fachkräfteeinwanderung tätig. Zusammen mit Marie Klein moderiere ich diese Folge, in der wir uns voll und ganz mit dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine beschäftigen und vor allem mit den Folgen und wir widmen diese Folge den Menschen aus der Ukraine sowie allen Helfenden hier vor Ort in Deutschland und aber auch in den europäischen Nachbarländern, die jetzt wirklich einen gewaltigen Kraftakt und unglaubliches ziviles Engagement zeigen. Und wir möchten mit unserem Podcast einfach eine Plattform schaffen, auf der Erfahrungen, Gedanken und Aufrufe geteilt werden können. Das ist mit Sicherheit auch nicht die einzige und letzte Folge zu dem Thema. Und wir möchten das gerne auch interaktiv gestalten, aber darauf komme ich am Ende der Folge nochmal zurück. Man merkt es mir vielleicht an, meine Stimme ist recht gedrückt, aber ich weiß auch nicht, wie ich das anders machen könnte. Ich glaube, das geht vielen in den letzten Tagen so. Bundeskanzler Scholz hat es, ich finde, richtig ausgedrückt. Das ist eine Zeitenwende, die wir erleben. Man könnte auch sagen, eine Stunde Null, gerade auch für die junge Generation, die dieser Podcast auch mit repräsentiert. Und als eine Generation, die den Kalten Krieg nur aus den Geschichtsbüchern kennt und sozusagen die real gelebte nukleare Abschreckung auch selbst nicht in der eigenen Sozialisierung und dem Aufwachsen jetzt präsent hatte, ist das einfach eine andere Welt. Und natürlich noch viel schlimmer ist das furchtbare Leid, das durch die engen persönlichen Verbindungen zur Ukraine, aber auch durch die digitalisierte Medienwelt, in der wir ja auch leben, weshalb all der Schrecken in Echtzeit auf tausenden Kanälen in verschiedensten Formaten uns erreicht und natürlich jetzt auch durch die größte Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb Europas dass wir da jetzt auch ganz unmittelbar Anteil dran haben. Natürlich nicht an den unvorstellbaren Schmerz, den die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade durchleben, aber dass wir präsent sind, wir mitleiden, helfen wollen. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft ist enorm. Natürlich auch im Hinblick auf Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Ganz großes Zeichen, wir stehen wirklich zusammen mit den Ukrainern und Ukrainern und mit dieser Folge wollen wir schauen, dass wir einen Beitrag leisten können. Wir wollen hier Betroffene und Helfende zu Wort kommen lassen und aufzeigen, wie man am besten helfen kann. Dieser Podcast ist aber nicht das einzige Projekt, das sich bei Polis mit der aktuellen Kriegssituation auseinandersetzt. Am Abend des 24. Februars, als Putins Truppen in die Ostukraine einmarschiert sind, hat sich eine große Gruppe von Polis-Mitgliedern spontan per Zoom zusammengeschaltet und wir haben uns erst einmal ausgetauscht und dann auch direkt überlegt, was wir tun können. Daraus haben sich mehrere Projektgruppen ergeben. Am 3. März gab es eine Veranstaltung zum kulturellen Protest in der Ukraine, dann einen Blogbeitrag zu Chinas Haltung, eine Publikation zu den Finanzsanktionen gegen Russland ist in Planung und es sind natürlich auch viele vor Ort, um den ankommenden Menschen zu helfen und viele beteiligen sich auch in Infokanälen, um die Hilfe bestmöglich zu organisieren und Informationen zu teilen. An dieser Stelle folgt dann auch schon der erste Aufruf. Ich möchte stellvertretend für ganz Polles alle, gerade auch jungen Menschen, die gerade zuhören, einladen, sich bei uns zu melden, zu engagieren. Bringt eure Interessen, eure Erfahrungen auch aus der direkten Situation mit und sucht bei uns Verbindete für euer Thema und eure Aktionen, die ihr machen wollt. Schafft mit uns gemeinsam was Tolles, was einen Beitrag dazu leistet, dass wir der Welt zeigen, dass wir unsere Zukunft mitgestalten, dass das, was wir denken, wichtig ist und auch gehört wird. Bevor ich jetzt an Marie Klein abgebe für ihren Part, in dem sie noch einmal konkreter auf die Hilfsangebote vor Ort, vor allem hier am Berliner Hauptbahnhof, eingeht und äh, Stimmen von Helfenden und Betroffenen teilt, gibt es noch einen Input von Sina Weißner. Sie informiert über die EU-Direktive, die es jetzt den ukrainischen Geflüchteten ermöglicht, ähm, schnell und unkompliziert einen gesicherten Aufenthaltsstatus zu bekommen.
2: Der Rat für Justiz und Inneres der EU hat am 4. März beschlossen, die Temporary Protection Directive zu aktivieren. Diese sogenannte Massenzustromrichtlinie ermöglicht ein unkompliziertes und unbürokratisches Verfahren zur Aufnahme von Personen, die durch den Krieg in der Ukraine vertrieben worden sind. Die Richtlinie sieht einen vorübergehenden Schutzstatus vor, der nicht wie beispielsweise bei einem Asylgesuch durch ein individuelles und oft langwieriges Verfahren belegt werden muss. Sie garantiert auch Mindeststandards wie das Recht, Arbeit aufzunehmen, den Zugang zu Sozialsystemen und zu Bildung. Der Schutzstatus ist auf ein Jahr begrenzt, kann aber bis zu drei Jahre verlängert werden. Auch bleibt das Recht, einen Asylantrag zu stellen, bestehen. Und zudem können Ukrainerinnen und Ukrainer sich nach den schon bestehenden Regeln zur visafreien Einreise für 90 Tage lang frei in der EU bewegen, soweit sie einen biometrischen Reisepass haben. Außerdem gibt es die Möglichkeiten einer Verfestigung des Aufenthalts über die entsprechenden Optionen des Fachkräfteinwanderungsgesetzes zur Erwerbstätigkeit oder zur Qualifizierung. Der Schutzstatus gilt für alle ukrainischen BürgerInnen sowie für Drittstaatangehörige, die mit einem internationalen oder nationalen Schutzstatus einen Aufenthalt in der Ukraine hatten und die am oder nach dem 24. Februar 2022 in der EU angekommen sind. Nicht erfasst von dem Schutzstatus sind Drittstaatangehörige, die einen regulären Daueraufenthalt in der Ukraine hatten. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass auch diese Personengruppen, also zum Beispiel Studierende aus Afrika und Asien sowie Familienangehörige auch Anspruch auf den Status erhalten sollten. Dies wurde allen Anschein nach von den Wiesegradstaaten staaten und vor allem von Ungarn gekippt. Doch die eu mitgliedstaaten können die Gültigkeit der Richtlinie auch auf diese Gruppen ausweiten oder eine separate nationale Regelung umsetzen. Deutschland hat offenbar entschieden, alle Flüchtlinge aus der Ukraine unabhängig von ihrer Nationalität aufzunehmen. Eine Obergrenze werde es nicht geben, sagte Innenministerin Faeser am 6.3. Die Richtlinie stammt ursprünglich aus dem Jahr 2001 und kam bisher noch nie zur Anwendung. Ein Grund hierfür war die Uneinigkeit über die solidarische Verteilung der Schutzsuchenden innerhalb der Europäischen Union. Der Solidaritätsmechanismus der Richtlinie beruht laut der EU-Kommissarin für Inneres aber auf Freiwilligkeit. Mit der Umsetzung der Massenzustromrichtlinie hat die EU Einigkeit gezeigt und sich entschlossen, eine solidarische und unkomplizierte Aufnahme von Kriegsflüchtlingen zu ermöglichen. Die EU umgeht somit aber auch absehbare Probleme, die sich ergeben könnten, da vor allem die osteuropäischen Hauptaufnahmestaaten keine funktionierenden Asylverfahren und Institutionen für eine so große Zahl an Schutzsuchenden haben. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Entscheidung als richtungsweisend erweist, mit Hinsicht auf ein europäisches Asylsystem, welches die Schutzsuchenden in den Mittelpunkt stellt. Der Fluchtforscher Olaf Kleist geht aber davon aus, dass dies keine Kehrtwende in der Abschottungspolitik ist. Vielmehr setze sich hier ein Trend zu einer politisierten und interessengeleiteten Flüchtlingspolitik fort, die das universale Recht auf Asyl aushebelt.
3: Vielen Dank dir, Sina, für diese inhaltliche und rechtliche Grundlage. Bevor wir uns den Implikationen für die Asylpolitik der EU zuwenden, die du zuletzt angesprochen hattest, wollen wir uns jedoch einem anderen Thema widmen. Um Gedanken und Perspektiven zur Situation in der Ukraine und zu möglichen Entwicklungen in der Asylpolitik zu sammeln, sind wir mit Freunden, freiwilligen, jungen Menschen ins Gespräch gekommen. Die Ergebnisse dieser Gespräche möchte ich im nun folgenden Teil zusammenführen. Mein Name ist Marie Klein und ich bin in dieser Folge, die ich zusammen mit Carsten Spandau moderieren darf, das erste Mal im Podcast Migraton zu hören. Die Haltung des russischen Staates gegenüber der Ukraine ist schon seit Jahren ambivalent und wechselt zwischen dem Narrativ des Brudervolks und der Rhetorik des Nazifeindes, der dem Westen ausgeliefert ist. Mit beiden Erzählungsmustern versucht Putin, seinen Angriffskrieg zu legitimieren. Wir sprachen hierzu mit Viktoria Grivina, Kulturwissenschaftlerin und phd kandidatin an der St. Andrews University in Scotland. Sie schilderte uns ihre Sicht auf die ukrainische Kultur und erklärte die Bedeutung, diese heute mehr denn je für sich zu beanspruchen.
2: I think in this war we are fighting for our culture and for our language because according to the president of our neighbor, we don't exist and we don't have the right to exist. And our culture is non-existent and our language is just muddy Russian.
3: Russland will eine Integration der Ukraine in sein Staats- und Einflussgebiet durch eine Nivellierung der Unterschiede. Demgegenüber steht das Motto der EU in Vielfalt geeint. Wir haben dazu mit Dimitri gesprochen, der die russische Perspektive weiter dekonstruiert. Seine Familie kam aus der Ukraine nach Deutschland. Er ist hier aufgewachsen und studierte Politik und Wirtschaftswissenschaften in Berlin, Paris und den USA.
1: Die Ukraine ist nicht gespalten. Ja, es gab lange Wahlen, das könnte man politisch, analytisch beobachten. Die, der Westen hat Europa gewählt, der Osten Russland oder Kandidaten, die Osten-West unterstützt haben. Aber nie war das Land so geeint wie in den letzten Jahren, ganz zu schweigen von der jetzigen Situation. Europa, die NATO, Freiheitswerte, Demokratie, all das steht schon längst nicht mehr zur Debatte. Niemand möchte so leben wie in Russland, niemand möchte in einer Diktatur leben, in einem Regime, das dich unterdrückt, wo du nach sowjetischen Maßstäben unter Angst lebst. Und das wird auch weiter so bleiben. Und natürlich haben viele gedacht, wahrscheinlich auch die Strategen in Russland, dass das alles sehr schnell enden wird. Dass russische Truppen einmarschieren, ein paar Leute sterben und danach ist die Ukraine russisch.
2: We say now that there is not one front. You don't have to be a soldier to to fight this war, but you can be a cultural front and informational front, trying to reach out to Russians and write them.
3: Zuverlässige Informationen sind in Krisensituationen Mangelware, aber gerade heute sind sie besonders wichtig. Denn neben den bewaffneten Auseinandersetzungen findet derzeit auch ein Krieg um die Deutungshoheit statt, ein Krieg um die richtigen Worte, ein Informationskrieg. Ich studiere Master Russisch und Politik auf Lehramt war zuletzt 2018 in Moskau zum Auslandssemester und befinde mich, wie wohl viele von uns, seit fast zwei Wochen in einer Art Schockzustand. Ich habe mich seitdem oft gefragt, kann und will ich diese Sprache weiter sprechen, weiter lernen, will ich sie unterrichten? Langsam komme ich zu dem Schluss, ja, das will ich. Denn Putin ist nicht Russland, Putin ist nicht die russische Sprache und Putin ist nicht die russische Bevölkerung. Und im Zuge dieser Folge erlaubt es mir gerade meine Sprachkompetenz, mit zwei jungen Menschen in Moskau Kontakt aufzunehmen, die an den Antikriegsdemonstrationen dort teilgenommen haben. Zum Schutz unserer Kontaktpersonen haben wir uns dazu entschieden, die Aufnahmen nicht im Original einzuspielen, sondern sie vorzulesen bzw. nachzuerzählen. Auch ihre Namen haben wir geändert. Wir haben sie gefragt, wie die Stimmung in Moskau ist und was sie, die junge Generation, in Russland über Putins Angriffskrieg denken. Wir haben große Angst. Wir schämen uns. Es schmerzt uns. Wir wollten das nicht, ebenso wenig, wie wir diesen Präsidenten gewählt haben. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um dieser ungeheuerlichen Ungerechtigkeit und Aggression dieses Großvaters zu widerstehen. Dieses Großvaters, der den Verstand verloren hat. Derzeit ist das gesamte Zentrum zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Polizeiwagen übersät. In der Ramon-Straße ist es furchteinflößend. Menschen werden wegen Streifen auf ihrer Kleidung verhaftet, wegen Plakaten, die sie aus den Fenstern ihrer Wohnungen hängen, Einfach, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Sogar dafür, den Krieg einen Krieg zu nennen. Diese Worte hat uns Aljona geschickt. Die Übersetzung ist von mir. Auch Sascha schildert uns seine bedrückende und unwirkliche Atmosphäre in Moskau, in der Passanten wahllos von Polizisten angehalten werden, die ihre Handys an sich nehmen und ihre Chats durchgehen. Wer sich offen gegen Putins Russland stellt, gefährdet seine Freiheit, seine Rechte, zum Teil das eigene Leben. Denn Putin führt derzeit nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern auch gegen sein eigenes Volk im eigenen Land. Im Rahmen der russischen Propaganda und einer strikten Kontrolle der Narrative des Konflikts werden die Wörter Krieg, Bombardierung oder Verluste unter der Zivilbevölkerung vom russischen Staat strengstens unterdrückt und mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft. Viele soziale Netzwerke werden zensiert. Seit dem 5. März sind Facebook und Twitter gesperrt und aufgrund der Gesetzesänderung zu Fake News werden Inhalte bei sonstigen Plattformen wie Netflix oder TikTok seit dem 6. März begrenzt. Ebenso wie unabhängigen Medien, die nicht linientreu sind, nun vollends die Lizenz entzogen wurde. Bei Sascha, Aliona und ihren Freunden wächst zudem die Sorge vor einer baldigen Einführung des Martial Law. Damit wäre eine Flucht aus Russland kaum noch möglich. Aliona klingt erschöpft, als sie uns erzählt: Es ist so ein Gefühl, als sei zusätzlich die ganze Welt gegen uns und hätte vergessen, dass es in Russland neben Putin noch Menschen gibt, denen man gerade bedenkenlos die Zukunft stiehlt. Die Gruppe versucht derzeit aus Russland zu fliehen. Ob jedoch auch sie in ihren Ankunftsländern mit offenen Armen empfangen werden, bleibt abzuwarten. Zurück in Deutschland, Berlin am Hauptbahnhof und am ZOP. Tausende Geflüchtete aus der Ukraine werden täglich von Freiwilligen bei ihrer Ankunft oder während ihres Transits unterstützt und betreut. Zur Situation vor Ort hören wir nochmal Dimitri.
1: Es gibt sehr viele Spendenlieferungen, wenn ich sehe, was am Berliner Hauptbahnhof passiert. Jeder, der in Berlin lebt, kann da mal hingehen. Eine unfassbare Solidaritätsgemeinschaft.
3: Auch Lukas, einer meiner Kommilitonen an der Humboldt-Universität, schilderte uns seine Eindrücke. Er berichtet von der stetig steigenden Zahl der Menschen, die ankommen, aber auch der Freiwilligen, die vor Ort helfen.
0: Ja, die größte Herausforderung sind wahrscheinlich die stetig steigenden Zahlen von Geflüchteten. Obwohl der Organisationsgrad dieser Hilfeleistungen in Berlin meines Erachtens schon sehr hohe ist, sind einfach die Zahlen der Menschen schwierig zu bewerkstelligen. Also es braucht einerseits mehr personelle Ressourcen, andererseits mehr Sachleistungen, Essen, Kleidung und so weiter und so fort.
3: Wir möchten daher an dieser Stelle all unsere Zuhörerinnen dazu aufrufen. Wenn ihr den Menschen, die gerade aus der Ukraine fliehen, in irgendeiner Form helfen könnt, dann tut das. Wichtig dabei ist jedoch, sich nicht Hals über Kopf in eine Aktivität zu stürzen, sondern sich zu informieren, wo und in welcher Form die Hilfe am besten ankommt. Sonst kommt es beispielsweise zu langen Schlangen vor den Grenzen, welche alles blockieren, wie vor einigen Tagen, als sich unzählige private Pkw unabgesprochen auf den Weg nach Polen machten. Um also möglichst effizient und sicher zu helfen, haben wir für euch recherchiert, was ihr tun könnt und was es dabei zu beachten gibt. Grundsätzlich gibt es für euch vier große Möglichkeiten. Ihr könnt spenden, und zwar in Form von Geld oder Sachspenden, oder ihr könnt vor Ort beispielsweise an der Seite von Lukas als Freiwillige helfen. Oder, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr den Geflüchteten eine Unterkunft bieten. Bei Geldspenden ist es wichtig, dass ihr euch vorher informiert. ExpertInnen raten dringend von Impulsspenden ab. Der Tagesspiegel listet in einem umfassenden Artikel viele Hilfsorganisationen auf. So könnt ihr bestmöglich entscheiden, wofür euer Geld genau genutzt wird. Ihr könnt euch hier außerdem am Spendensiegel orientieren, dass seriösen Spendenorganisationen etwa vom DZI verliehen wird. Den Artikel des Tagesspiegels verlinken wir euch später in unseren Shownotes. Voraussichtlich werden lokale Sachspenden in Zukunft noch an Relevanz gewinnen. Für Sachspenden gibt es bei vielen Stellen bereits Bedarfslisten. Informiert euch, was gebraucht wird, bevor ihr die Sachen vorbeibringt. So könnt ihr auch den Workload der Hilfsorganisationen reduzieren, die gerade mit dem großen Aufkommen an Aufgaben zu kämpfen haben und ihr Bestes tun. Sachspenden nehmen in Berlin beispielsweise die Spendenbrücke im Hangar 1 des ehemaligen Flughafen Tempelhof der Verein Ukraine-Hilfe Berlin e.V. und das Pilatsky-Institut am Pariser Platz entgegen. Nähere Informationen erhaltet ihr bei den Organisationen. Sehr niedrigschwellig könnt ihr hier in Berlin vor allem an den großen Bahnhöfen helfen. Die Freiwilligen helfen den Ankommenden bei der ersten Orientierung, verteilen Wasser, Essen, Freitickets der Deutschen Bahn und andere dringend benötigte Dinge und können bei organisatorischen Fragen und Übersetzungsproblemen helfen. Gerade wenn ihr Russisch, Ukrainisch oder eine andere Fremdsprache sprecht, könnt ihr dort gut helfen. Die Organisation findet derzeit in größtenteils selbst initiierten Telegram-Gruppen statt, die sich für die verschiedenen Orte formiert haben. Die Telegram-Gruppen werden wir euch ebenfalls verlinken. Schließlich könnt ihr auch ein Zimmer oder eine Wohnung zur Verfügung stellen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Bei einem Zeitraum unter drei Monaten ist hierfür keine Zustimmung des Vermieters nötig. Natürlich gibt es besonders hierbei einiges zu beachten. Immerhin geht es um einen sehr privaten Raum. Bitte informiert euch also vorher unbedingt, worauf ihr achten solltet. Die größten Organisationen sind in Bezug auf Unterkunft für Geflüchtete derzeit Elinor und Post for Ukraine. Wenn ihr selbst aus der Ukraine geflüchtet seid oder jemanden kennt und Informationen auf Ukrainisch benötigt, können wir die Seite berlin-hilft.com slash ukraine empfehlen. Das ist berlin-hilft.com slash ukraine. Dort erhaltet ihr Infos auf Deutsch und Ukrainisch. Rechtlichen Beistand bietet zudem pro Asyl. Besonders schutzbedürftig sind in Krisen leider immer genau die Menschengruppen, die auch zuvor bereits Diskriminierung erfahren haben. Seelsorge für queere Menschen aus der Ukraine bietet zum Beispiel die NGO Les Migras mit psychologischen Beratungen auf ukrainisch und russisch an. Wir konnten euch jetzt nur einen kleinen Ausschnitt aus den verschiedenen Hilfsorganisationen vorstellen. Wir haben aber zusätzlich zum Artikel des Tagesspiegels noch ein Google-Doc angelegt, in dem wir weitere Hilfsangebote gesammelt haben. Darunter sind auch Informationen, die sich direkt an Menschen richten, die aus der Ukraine geflohen sind. Dieses Dokument haben wir euch neben dem Artikel in den Shownotes verlinkt. Schaut doch mal rein, dort steht noch viel ausführlicher, wo es überall Hilfe gibt. Wenn euch nun keine der genannten Möglichkeiten zusagt oder ihr einfach keine Mittel dafür habt, dann gibt es natürlich trotzdem Wege für euch zu helfen. Schließt euch einer der Demonstrationen an, unterzeichnet Petitionen oder schreibt euren Abgeordneten, um den EntscheidungsträgerInnen zu zeigen, dass das Thema auf ihre Agenda gehört. Oder ihr startet eine Initiative in eurer Uni oder auf der Arbeit. Setzt das Thema auf die Tagesordnung, vernetzt euch und vor allem sprecht miteinander. Und sicher fallen euch selbst auch noch viele andere kreative Wege ein, um den Menschen in Not zu helfen. Es ist im Endeffekt gar nicht das Ziel, die perfekte Möglichkeit zu finden, sondern einfach aktiv zu werden. Ihr könntet sogar beispielsweise ukrainische Künstler auf Spotify streamen, wie der Verein Ostraum in einem seiner Posts vorgeschlagen hat. An dieser Stelle möchte ich euch daher auch eine kleine Liedempfehlung geben. Boombox Boombox ist eine der bekanntesten ukrainischen Bands und das Lied ist ein Song, den mir eine Freundin aus der Ukraine neulich vorgespielt hat. Ein Link zu dem Lied auf Spotify findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Bevor ihr nun jedoch auf einen der Links klickt, um nach Hilfsangeboten zu suchen, wollen wir noch einmal Dimitri dazu hören.
1: Da kann ich nur dazu raten, jeder, der kann, und wenn es nur ein Euro ist, helft, wenn es nur eine Stunde eurer Zeit ist, geht irgendwo hin, erhebt eure Stimme, geht demonstrieren, teilt bei Instagram, redet mit euren Freunden, redet auch mit den Menschen in Russland, die ihr kennt. Tut das, verschließt die Arme nicht, jeder Mensch hat verdient, in Frieden zu leben.
3: Jeder Mensch hat das Recht, in Frieden zu leben. Das ist einer der europäischen Werte. Doch obwohl sie sich als Friedensprojekt für Demokratie, Freiheit und Vielfalt präsentiert, untergräbt die EU wiederholt ihre eigenen Werte, etwa durch die an ihren Außengrenzen durchgeführten Pushback-Operationen. Auch die üblichen langwierigen Aufnahmeprozesse für Geflüchtete aus dem globalen Süden stehen in krassem Gegensatz zu der schnellen und einstimmigen Unterstützung, insbesondere der östlichen Mitgliedstaaten, für den ukrainischen Nachbarn jetzt. Die schnelle und einige Reaktion der EU-Mitgliedstaaten mit der Umsetzung der Temporary Protection Directive war singulär. Und für die Menschen, die gerade aus der Ukraine fliehen, ist das erst einmal gut. Europa scheint in der Flüchtlingsfrage näher zusammengerückt. Und doch sehen wir, dass bei der Einreise doppelte Standards angelegt werden. Nicht zuletzt in den Berichten von rassistischer Diskriminierung derjenigen Menschen, die ohne einen ukrainischen Pass versuchen, aus den Kriegsgebieten zu fliehen. Wie groß dürfen also die Hoffnungen auf ein neues Asylsystem in Bezug auf die Verteilung von Geflüchteten sein, das bislang einen Stolperstein in den europäischen Verhandlungen darstellte, in dem besonders die östlichen Mitgliedstaaten wie etwa Polen und Ungarn blockierten, wie Sinas von im Newsfeed angesprochen hat? Kann das Momentum der Krise in der Ukraine die Verhandlungen mit seiner ganzen Wirkmacht und Unausweichlichkeit langfristig vorantreiben? Neben der Ukraine haben nun auch die Republik Moldau und Georgien Beitrittsgesuche gestellt. Alles Symbolpolitik? In jedem Falle stellt sich die Frage, in welche Richtung wollen wir von jetzt an in der Flüchtlingspolitik gehen?
1: Grundsätzlich hat jedes Land das freie Recht und sowohl die Ukraine als auch andere Staaten, Moldau, Georgien, weitere Staaten in der Region, auch die Türkei, auch Teile der Balkanstaaten erfüllen die Kriterien zum Teil, zum Teil nicht. Jedoch hat sich die Europäische Union schon immer ausgezeichnet, dadurch Ländern auch Anschub zu geben. Die Realität ist die. Die Ukraine wird nicht morgen EU-Mitglied, die Ukraine wird auch nicht morgen NATO-Mitglied. Gerade bei der NATO ist es fraglich, ob sie Haupt, überhaupt Mitglied werden in der heutigen Sicherheitsarchitektur. Dennoch ist es von ukrainischer Seite richtig, nicht nur jetzt, das waren sie schon seit über zehn Jahren, seit 15 Jahren, darauf zu drücken, Druck auszuüben. Man wird sehen, wie die Europäische Union sich verhalten wird. Es ist davon auszugehen, dass der Prozess verzögert wird. Nur man muss die Frage stellen, aus welchen Gründen und warum nicht. Weil die Ukraine hat eindeutig bewiesen, dass sie für Europa steht. Gleichzeitig ist das heutige Problem viel akuter. Es gibt einen Krieg in dem sterben und der muss gelöst werden.
3: Mit diesen und weiteren Fragen zur Situation in der Ukraine und zur Asylpolitik werden wir hier bei Migraton uns auch in zukünftigen Folgen noch auseinandersetzen. Bleibt deshalb gerne dabei und abonniert auch unseren Podcast. Und damit übergebe ich für die letzten Worte zurück an Carsten.
0: Vielen Dank, Marie, für all die Informationen und Eindrücke und auch an alle äh, aus dem Podcast-Team, die daran mitgewirkt haben. Wir haben diese Folge wirklich versucht, in dieser Woche schnellstmöglich zusammenzubasteln, weil die Situation ja auch sehr dynamisch ist und äh, es tagtäglich neue Entwicklungen und auch neue Initiativen gibt. Und deshalb ähm, hoffe ich, dass alle, die gerade zuhören, das auch so mitnehmen und verstehen, dass das äh, ein Aufschlag ist und äh, vor allem auch von uns ein interaktives Angebot, unter anderem vor allem mit dem schon von Marie genannten Google Doc, ähm, was wir hier in den Shownotes auch zur Verfügung stellen. Und wir hoffen, dass wir damit einfach viele erreichen und motivieren, ähm, sich zu engagieren, zu helfen, wenn sie es nicht sowieso schon tun. Ich möchte zum Schluss gerne noch eine persönliche Geschichte teilen. Ich war am 27. Februar wie viele, viele andere in Berlin auf der großen Friedensdemo und war gerade angekommen vor dem Bundeskanzleramt, wo ich mich getroffen habe mit anderen Freunden und wurde direkt angesprochen von zwei jungen Männern aus Polen die ein Foto mit mir machen wollten und mit meinem Plakat, das ich dabei hatte. Darauf war die ukrainische Flagge und dort stand Stand with Ukraine. Und auch die EU-Flagge war drauf. Ich wollte unter anderem an dem Tag auch ein Zeichen dafür setzen, dass aus meiner Sicht es genau richtig und nicht falsch ist, jetzt dem Beitrittsgesuch der Ukraine zu entsprechen und dort ein klares Signal zu setzen, dass es Putin nicht gelingen darf, eben sein Ziel zu erreichen, nämlich die Ukraine jetzt so zu zerstören, zu destabilisieren auf lange Zeit, dass ein EU-Beitritt nicht in Frage kommt. Ich glaube, das sind wir unter anderem äh, allen Ukrainerinnen und Ukrainern schuldig, äh, als EU-Bürgerinnen, als EU-Mitgliedstaaten hier nicht die Tür zuzumachen, sondern ein klares Signal zu setzen. Äh, hier gibt es in dieser Form auch eine Zukunft und Ich sage das gewiss nicht leichtfertig. Ich habe mich sowohl in meiner Bachelor- als auch in meiner Masterarbeit mit der EU-Erweiterungspolitik beschäftigt. Ich kenne das äh, schwierige äh, Beitrittsverfahren und die Erfüllung der Kriterien. Auf dem Westbalkan wurden viele Fehler gemacht, die Beitrittsperspektive wurde viel zu stark gedehnt und äh, es wurde eine Hängepartie veranstaltet. Dieselben Fehler darf man nicht nochmal machen, man muss das Beitrittsverfahren reformieren. Man kann es verkürzen, schlanker machen, schauen, dass man in irgendeiner Form ein ähm, Sonderverfahren für die Ukraine schafft. Ähm, Das bleibt aber zu diskutieren. Trotzdem spricht nichts dagegen, das klare Signal erstmal für den Beginn der Beitrittsverhandlungen zu senden. Aber zurück zur Friedensdemo und äh, meinem Gespräch vor dem Bundeskanzleramt. Die beiden Jungs aus Polen, ähm, sie heißen Patrick und Jedrzej, sind extra an dem Tag angereist, äh, um Flugblätter zu verteilen mit Informationen, äh, wie man am besten helfen kann, vor allem in Form von Spenden und was man dabei beachten muss. Also ziemlich ähnlich äh, die Intention, die auch diese Podcast-Folge hat. Und JJ kann man sich äh, als ziemlich charismatischen und auch sehr klugen Typen vorstellen, der sich auch ja ziemlich sozusagen in engagierter Rage redete und ähm, irgendwann dann aber auch äh, in Tränen ausbrach und äh, erzählte dann, dass sein Vater, so habe ich es verstanden, Lkw-Fahrer in Polen, sich entschlossen hat, der ukrainischen Armee beizutreten und im Krieg zu kämpfen. Und das war ein Moment, wo ich und meine Freunde einfach nur noch zugehört haben und ähm, ja einfach ihnen den Raum gegeben haben und auch einfach sehr stark verstanden haben, warum er und äh, sein Freund nach Berlin gekommen sind und einfach von dem Gefühl getrieben, sie sie müssen was tun und ich habe auch von Patrick gehört, dass er Bekannte in Odessa hat, die ihn täglich schreiben und äh, er sich zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher sein konnte, ähm, wie wie es für sie weitergeht und ich habe gesagt, ich, was kann ich tun? Und ähm, sie haben mir dann erzählt, äh, die beiden stehen in Kontakt mit der Oxford ähm, University Ukrainian Society. Diese hat auch eine Google-Doc-Liste erstellt mit verschiedenen Organisationen, die Zivilisten und die Streitkräfte vor Ort in der Ukraine unterstützen. Und genau das hat uns eben auch für diese Podcast-Folge inspiriert und ich habe den beiden, Patrick und Jedrei versprochen, ihre Liste zu teilen und das Versprechen löse ich hiermit ein. Ihr findet die Liste oder den Link in den Show Notes Und zum Schluss möchte ich noch einen Post vorlesen, den Patrick geschrieben hat. Wir sind auch noch in Kontakt. Wir haben uns über Facebook connected und Meine Polnischkenntnisse sind leider null vorhanden, aber dank moderner Übersetzungstechnik kann ich trotzdem einmal vortragen, was er geschrieben hat. Bis vor einer Woche lebten wir alle unser normales Leben. Doch der Krieg ist gekommen und die Ukraine wurde vom kriminellen russischen Staat angegriffen. Als Polen, Europäer und freie Menschen können wir Kriegsverbrechen, Besatzung und die Zerstörung einer freien Ukraine nicht zulassen. Dies geschieht nicht nur aus Sorge um unsere Zukunft und die Bedrohung durch die Diktatur des Kremls, sondern auch aus einem Gefühl des menschlichen Anstands heraus. Jedrei und ich sind nach Berlin gefahren, um zu protestieren, Flugblätter zu verteilen und die Menschen in Berlin wachzurütteln. Entweder wir stehen jetzt zusammen oder wir werden die Nächsten sein. Ich bitte auch jeden, der kann, vielen Dank an diejenigen, die bereits helfen, aktiv zu werden. Unterstützen Sie geprüfte, gesammelte Informationen, helfen Sie bei der Rettung von Menschen über unsere Grenzen. Informieren Sie bewusst über die Situation in der Ukraine. Damit sind wir am Ende der Folge, aber ganz sicher nicht am Ende der notwendigen Hilfe und es kommt auf uns alle an, wir alle können irgendwas tun, auch wenn es nur eine kleine Spende ist oder dann doch eine große oder einfach Zeit und vor allem Empathie und Herzenswärme für die Menschen, die jetzt unsere Hilfe brauchen. Wir möchten euch einladen, schickt uns eine Mail oder auch gerne Sprachnachrichten und erzählt uns von euren Eindrücken, teilt Informationen connected uns mit Initiativen und bringt uns gerne auch mit Geflüchteten aus der Ukraine zusammen oder kommt mit ihnen ins Gespräch und und fragt, ob ihr eine Aufnahme machen dürft. Schickt uns die, wir möchten jedenfalls nicht nur über die Geflüchteten Menschen sprechen und ihre Situation. Wir wollen sie natürlich auch zu Wort kommen lassen und wir sind da für jede Unterstützung dankbar. Wir sammeln alles, lesen alles, hören uns alles an. Und wir möchten einfach euch hier diese Plattform bieten. Also schreibt uns gerne an migraton.polis180.org und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald! Das war Folge 6 von Migraton. Moderiert haben Marie Klein und Carsten Spandau. Produziert wurde die Folge von Franz Klasse. Redaktionsleitung Julie Coban und die Musik kommt von Carsten Spandau. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinungen der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis 180 ist ein grassroots Thinktank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.